0: El monstruo estrella de este, su podcast para cinéfilos, hecho por cinéfilos, La Linterna Mágica. Es un placer estar con ustedes. Hoy me acompaña un cinéfilo de pura cepa, aunque muchas veces dice que no ve, que no ve cine porque no le da tiempo porque se dedica a vender quesadillas en la villa. Me refiero, por supuesto, a Hernán Sarkis.
2: ¿Cómo le va, señor Cane? Un gusto estar aquí otra vez. Ya es mi, mi tercera emisión y, y ya, ya me siento el Alec
0: Baldwin de La Linterna Mágica. ¿Verdad? Eh, porque es que le sale tan bien su imitación de Donald Trump. Pero lo que pasa es que básicamente ya prometió que cuando, ahora que el mes que viene va a Texas, me va a traer Fayuca Y bueno, como siempre, es un placer estar con ustedes. Que descargan este podcast y que lo escuchan. Escuchan esta grabación realizada aquí en el corazón de Polanco, en las oficinas de Dixo. Eh, muchas gracias a nuestro equipo técnico. Aldo en los controles. Eh, Fede del Moral en la postproducción. Vero en, a en Relaciones Públicas. Y y atenciones a los invitados, Mimo y Dani, que son los meros meros de acá de este changarro. Y pues, sin further ado, ¿qué te parece si empezamos con lo primero? Venga. Las noticias de la semana. Pues bueno, eh, tú ves
2: Game of Thrones... Desde luego que veo Game of Thrones, porque no vivo bajo una piedra acá. ¿Pero
0: te gusta Game of Thrones? Me encanta okay. Game of Thrones. ¿Te cuachalanga?
2: Me cuachalanga Game of Thrones.
0: O sea, eres de los que va a sufrir cuando se acabe Game of Thrones. No, creo
2: que ya es justo y necesario. Creo que ya, ya le toca. Creo ¿Es que, justo y necesario? ¿Es tu deber y salvación? Sí,
0: poner a la abuela a dormir finalmente. Después ya. de ocho temporadas. Sí, ya, gracias, gracias. Sí, el 16 de julio se estrena la séptima. Y en algún punto, entre 2018 y 2019, se estrenará la OC. OK.
2: Y seguro van a hacer un spin-off quiero preguntar. De hecho,
0: esas son, esa es la nota que tenemos ah, ahora sí, sí. Te juro
2: que lo deduje Porque así de brillante soy No, no es cierto, idea. lo
0: estuvimos ensayando Antes de entrar a grabar Es que tenemos tiempo
2: y energía para Pero por supuesto, esta... hacemos
0: una escaleta Y toda la cosa sí, claro. Así es que por supuesto, para que vean ustedes Que Hernán Sarkis también es un muy buen actor Sí, sí. Y pues bueno, eh, en efecto, pues anunció HBO que tiene preparado no uno, no dos, sino... ...cuatro hasta ahora posibles spin-offs...
2: ...cuatro spin-offs... ...de Game of Thrones. Eso ya es un abuso,
0: pero. Ya, totalmente. Digo, esto no quiere decir que necesariamente... ...vayan, a, este, vayan a, a, ser, a salir los cuatro... ...porque además no se ha revelado todavía... ...sobre qué personajes van a ser estos cuatro... ...estos cuatro posibles spin-offs. Es muy probable que solamente uno... O dos salgan, salgan al aire y no creo que sean simultáneos tampoco. Pero bueno, HBO sabe reconocer una ganza de los huevos de oro y está haciendo tratos con George R. R. Martin para, este, para tomar material de otros libros suyos que ha sacado paralelos a Game of Thrones, pero ambientados en el mismo universo para poder hacer unos bonitos spin-offs.
2: Mientras, mientras sean los mismos creadores, creo que pueden salir cosas Pues mira, los
0: escritores que están a cargo son Max Borenstein, que es el autor de los guiones de Kong, Isla, Isla School uh, y Godzilla. Uh, Jane Goldman, que es la autora de Kingsman, El Servicio Secreto. Uh, eh, Brian Helgeland, que es el de Legend. ¿Legend? ¿Cuál Ajá, es este... Legend es este... Brian Helgeland, que es el autor de Legend, la película en la que Tom Hardy hacía de los hermanos Cray. Ah, Malona, por cierto. No Malona, bueno, lo interesante pero... era ver a Tom Hardy haciendo esos dos papeles. No, no, el esto resto no es de es la película... No, si quisiera ver
2: ejercicios actorales me iría a la Esmeralda o como se llama la escuela de actuación. La Enatway. Eso. La neta, no, no, o sea, estoy cansado de que se justifique la existencia de una película porque... No, pero es que el, el aspecto técnico de Gravity es espectacular No, tiene que ser una buena película en todos sentidos o no funciona. No la voy a ver solo porque Tom Hardy hace el Gemelos.
0: Qué tajante, Sarkis. Y también está Cali Bray eh, desarrollando uno. Ella es la escritora eh, de algunos capítulos de Mad Men y de Leftovers. Y, y de la de. La
2: de. Hey, I just met you. ¿No es esa? Carly Ray Jensen.
0: <risa> este, todos van a estar trabajando directamente con el gordo George R.R. R. Martin. Entonces, pues. Quédense tranquilos de que una vez que acabe Game of Thrones. Habrá este, unos bien chulos y bonitos. Eh, spin-offs. Y la que está que truena y se truena los dedos y está bien enojada es Madonna. ¿Por qué? Porque van a hacer una película sobre su vida que se llama Blonde Ambition. Resulta ser que el guión de Blonde Ambition hizo las rondas en la famosa Blacklist, uh -huh. que es la lista que, que cada año eh, incluye los guiones no producidos más interesantes del año anterior. Que por cierto...
2: Cada vez que se produce un guión de esas famosas blacklists, siempre es una terrible
0: película. Bueno, por alguna razón. Y en este caso, la película trata acerca de cómo Madonna, a finales de los años 70, llegó a Nueva York procedente de su nativa Detroit para ser bailarina de ballet y acabó convirtiéndose pues en, en Madonna. Incluye esto, por supuesto, eh, su paso por los sets de una película porno que se llamó A Certain mm -hmm. Sacrifice, que cuando ella ya era famosa, los productores decidieron sacarla este a, a, en, en, en el circuito de cine de arte Y ella trató de detener la, la, la exhibición de esa película No se pudo, esto fue por ahí del 85 Una cosa así, la película se firmó en el 79 uh -huh. Y salía Y la, de hecho las primeras fotos de Madonna desnuda Eran fotogramas De esa película El caso es que bueno, Madonna está que se a los dedos del coraje porque dice que no es justo, porque nadie conoce su historia más que ella y que no puede ser que vayan a producir Universal Pictures, además, vayan a producir una película sobre su vida. Y yo creo que en parte tiene razón, pero además también está enojada porque esto fue parte de un arreglo en el que Universal compró ciertas propiedades que tenía Warner Brothers y ella por contrato cuando creó Cy Rec este, no, Maverick Records que era su su casa disquera Entre las cosas que negoció con Warner Brothers eran los derechos sobre su vida para hacer una película Pero Warner Brothers vendió esas propiedades en una negociación con Universal Entonces pues ahora Universal va a producir eh, Blonde Ambition Y Madonna no puede hacer nada para evitarlo
2: Lo cual está bien porque las películas vía más aburridas Son en las que participa la figura en cuestión
0: no sé a veces sí funcionan bien acuérdate de la película de Ray Charles digo era didáctica y era, era didáctica y cursi pero no ah, era mala
2: no no era mala pero seguro hubiera sido mucho más interesante bueno sí no, hubiera pero sido es bastante no autorizada, cruda. no no creo que sí fue bastante no cruda digo porque, no no no
0: Ray Charles le dijo a Taylor Hackford, ahora claro, te voy que a contar quieras. absolutamente todo y se y, ve y por todo es todo o sea como como no solamente era este un gran músico Que superó la adversidad de ser ciego Sino que también era un drogadicto y un mujeriego Y abusador y demás
2: Y se ve en la película, lo cual está muy bien Madonna no hubiera participado de una película de ese tipo sobre su vida. Ah, por sido supuesto que no! Super sido algo súper whitewashado
0: y súper... ¡Claro! Y... Pero porque ya conocemos a Madonna. Más que nada, creo que lo que le molesta a Madonna es que sea sobre ese periodo específico de su vida del que ella ha procurado, que no se sepa mucho, porque ella siempre se ha pintado como prácticamente una self-made woman, que lo es, lo claro. es. Pero, y además es el periodo más interesante porque con
2: todo respeto una película sobre Madonna en el estrellato gracias pero no gracias
0: bueno ahí puede venir cuando Sean Penn se la, se la sonaba eh, sí, supongo que puede ser interesante. Pero esta película terminaría precisamente con el lanzamiento de Madonna al estrellato. Entonces eh, parece ser que lo que va a hacer Madonna es que va a renegociar con Warner Brothers... ...para hacer su propia película y tratar de sacarla antes de que salga el proyecto de Universal... ...aunque sea para quemarlos. Así que vamos a tener una sobredosis de Madonna por un buen rato. Y la idea es que las películas se estrenen en 2018... La película, o las películas, se estrenan en 2018, que es el año en el que Madonna cumple eh, eh, 60. 60. 60. Pero bueno, pues eso. Y también, ¿quién crees que hace su debut en cine? Y además, su película debut se estrenará en Cannes. ¿Tú? ¿Por fin? No.
2: ¿Finalmente? No, no soy yo. Finalmente un director te llegó
0: al precio, Cannes. No. Y te vas a encuerar. Yo ya mano. trabajé con David Lynch, además. ¿Tú trabajaste con David Lynch? Fui a Extrendune. Neto. Ay, medio México fue Extendune. ¿eh? Hace 35 años. <risa> no
2: tenía idea de ese dato. Oh, sí. ¿Y, te, te,
0: y sales en la película? I am not going to reveal that information.
2: Voy a buscar ese esa, esa screen grab de Kanye junto al paquete de Sting.
0: <ríe> <En> un... <ríe> si supieras la media hora que se tardaban en pararnos los pelos, pero bueno. Este, por lo menos era media hora. Este, pues sí, hay una directora argentina que se llama Gracila Rodríguez que realizó una película independiente llamada Más allá del sol que es una película semidocumental y con mensaje eh, que fue comisionada nada menos que por el Vaticano. Y esta película, comisionada por el Vaticano Muestra a un grupo de niños multiculturales Que emulan aspectos de la vida de los apóstoles y sus acciones ¿Y? O sea, bien bonito
2: Pero quién, ¿Quién está produciendo? Digo, ¿Quién va a dirigir esta joya? Eh,
0: Graciela Rodríguez, que es una directora argentina Y adivina quién es el protagonista de la película Bueno, ¿Quién va a actuar en la película?
2: Gal García Bernal
0: No No el Papa El Papa El Papa
2: el Papa Francisco ¿As himself o...? ¿As himself? ¿O como Jesucristo? No, no,
0: no, as himself, por wow. supuesto, es el narrador de la película Está muy bien, me parece muy bien, me cae
2: muy bien el Papa
0: ¡El Papa! ¡El Papa! Pues mira, va a ser como cuando Juan Pablo II, que lo quiere todo el mundo Yo, yo,
2: no, yo no quiero a Juan
0: Pablo II, Pero yo no soy todo el mundo tampoco Me cae mucho mejor Francisco, la verdad Pues mira, a mí no me gusta ninguno, pero en fin Pero a, este, a ti no te gusta nada, Kanye No, exactamente, soy un anarquista y un anticrista. Pero este. Lo que quería decir es que. A lo mejor pasa como cuando Juan Pablo II sacó aquel disco. No sé si te acuerdas, hace como 20 no, años. Sacó por un disco. Que no, me acuerdo. no, 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 te lo juro. Sacó un disco en el que él leía este tanto Salmos. Como poesía suya, suya dedicada de al señor, Esa, recordemos que Carol Boctila antes había sido actor y dramaturgo. Como, como Paco Stanley, digamos. Hice una ese, cosa así. Ese pero disco de poesía. Nunca se me va a olvidar que cuando les hicieron una entrevista en la televisión a unas monjitas que estaban oyendo el. ¿Te acuerdas de aquellas casetas que había para oír los discos compactos en Mix Up? Que, que, que eran unas torrecitas donde había unos, unos audífonos en los Ah, los, sí, sí, y, sí bueno, claro Y había y,
2: seis discos Sí, y los
0: cogías Se nos le preguntaron a una, a una de las monjitas Que estaba escuchando ese disco que qué opinaba Y dijo, se oye divino Pues me imagino que igual el Papa Francisco se va a ver divino Y esas son nuestras noticias de la semana Así que, ¿qué te parece si vamos a hablar de lo siguiente La crítica de la semana pues todo el mundo me pregunta que si voy a reseñar la película de «Cómo ser un latin lover». La película de Eugenio Derbez y Salmita Hayek no puedo Que por esperar. cierto le ha, ido, le ha ido muy bien en taquilla en Estados Unidos Y aquí en México seguramente va a ser un hitazo
2: Me, me deprime tanto que le vaya muy bien a los proyectos de, de ese tipo
0: Mira, a mí no me molesta que no, le vaya bien Eugenio
2: Derbez, sino ese tipo de proyectos eh, Mira,
0: exacto, a mí no me molesta que le vaya bien Finalmente creo que debe haber un cine para todos y que con que la gente vaya al cine pues ya es una ganancia Aunque además estoy seguro de que la piratería se va a hacer de oro con esto antes de lo que tú crees eh, Pero pues solamente, es que de verdad lo único que yo podría decir de esta película eh, oficialmente para no verme comprometido sería Que es la consolidación de en el crossover de Eugenio Derbez al mercado estadounidense dirigido al público latino y que sigue claramente los moldes de comediantes como Rob Schneider Y esto no lo quiero decir como un cumplido Pero está siguiendo los, los moldes de películas de, de, de comediantes como Rob Schneider O, Dios nos guarde, eh, Adam Sandler
2: Que ya sabemos que esas carreras son muy, digo, excepto por Adam Sandler, Adam Sandler. Son muy longevas y exitosas, lo bien que le está yendo a Rob Schneider ahorita, por ejemplo.
0: ¡Oh, sí! Uh, ¡Wow! Gitazo tras otro. ¡Oh, sí! Bueno, no home puedo... ¡Home Run uh, tras Home ¡Oh, uh, sí! No puedo, estoy girando de placer. Eh, pero bueno, eso es lo que podría decir de una manera en la que no me sintiera comprometido ni, ni sintiera que le faltaba al respeto a nadie. Pero si voy a ser honesto, lo único que puedo decir acerca de esta película es una palabra. ¡Fuchi! Ustedes no están viendo a, a Hernán Sarkis... Que está aquí haciendo su mejor imitación de Daniel Krause... Que solamente me está mirando... Está tratando de suprimir los bostezos... Y se ríe entre dientes... Pero es que de verdad... La película es fuchi... Yo, fuchi. yo creo que la
2: voy a ver cuando... Invariablemente
0: termine en Netflix... Ay Dios, no... Yo tengo mejores cosas que hacer con, con mi tiempo... Que andarlo invirtiendo en eso... Digo, yo la tuve que ver por cuestión de trabajo... Pero Dios...
2: Que por cierto no pude con tu hit... 13 Reasons Why llegué hasta el episodio 2 por más que lo intenté aquí está
0: tu cinta Este, bueno, esa fue, esa fue la, el, el comentario sobre la película de Eugenio Derbez y ahora sí voy a poder hablar acerca de la que realmente son mis reseñas de esta semana, que son dos una es una película mexicana y la otra es una película belga de Bélgica no me veas así
2: no vamos a hacer ese chiste terrible, Cane. Basta. Es el año ya. 2017. ¿Para basta. qué
0: te estás riendo entonces, cochino? <risa> Lepero. Ordinario. Bien, la película de origen belga es la película dirigida por los hermanos Dardenne. Eh, la Fille Inconnue. Eh, o, o traducida aquí como La Chica Desconocida. Que es un drama muy interesante porque toca de una manera bastante preclara. El drama de los inmigrantes En el continente europeo La protagonista Es una médico llamada Jenny Damon, Que es eh, una médica que trabaja en Bruselas Es eh, Interpretada por esta Esta guapa, guapísima actriz Que se llama Adele Hanel Es una actriz muy joven, tiene 28 años Ha trabajado en películas como eh, La Casa de la Tolerancia Heatwave eh, Le Diable eh, la película sobre Monet Que era el Lidios de Agua Y es una chica además bellísima Aquí eh, a aquí Se le están saliendo los ojos de las cuencas Espectacular Así es, entonces ella lleva el peso central De esta película de Luke Jean-Pierre Que ella interpreta a un médico Que un día Un día cualquiera ha terminado de dar sus consultas Esta es la premisa de la película No es un spoiler Ha terminado de dar sus consultas cuando suena el interfón por no atender al Interfón porque está cansada. Ya es su hora de retirarse. Ha estado 24 horas atendiendo pacientes. Alguien muere. Una joven inmigrante muere. Y es acerca de la muerte de esta joven inmigrante y la búsqueda de la identidad de esta joven inmigrante que gira, que gira la película. Los Dardem eh, son directores que siempre han tenido interés en el impacto social que tienen sus películas. Sus, sus películas siempre tienen... Eh, este toque que podría compararse un poco con las películas de Ken Loach o Mike Lee en el Reino Unido. Eh, películas casi siempre enfocadas en gente de la clase obrera o de una clase oprimida. Donde no se juzga a los personajes. Uh -huh. Ni se les glorifica ni se les sataniza. Y esto es lo que hacen los hermanos Arden con esta película que se estrenó en Cannes el año pasado. Y es muy interesante cómo... Como esta joven actriz Va transmitiéndonos Casi casi de, de, de un modo similar Al que Marion Cotillard En Dos Días y Una Noche Marion Cotillard este, Hacía esta, esta manifestación De los sentimientos y las emociones De un personaje En una situación muy específica En este caso es un personaje movido En parte por la culpa En parte por la desesperación Y en parte por un deseo de poder Hacer justicia por alguien que, aunque ya no vive, la necesita. Eh, la película es una especie de thriller psicológico. Está muy bien realizada. Vamos, yo siempre preferiría una película mediocre de los Hermanos Arden que una película brillante de Eugenio Derbez. Así que está en el circuito de cine de arte. Por desgracia, ya saben ustedes, está con unos horarios pinchísimos. O sea, la pueden ver o a la una de la tarde o a las once de la noche. Pero saben qué. De veras, hagan un esfuerzo para poder ver una película de los hermanos Darden en cine. No se lo van a... No, no se van a arrepentir porque es una cosa... Una cosa bellísima ver, ver, estas, ver, ver, ver estas películas donde la composición de cada escena es casi casi poética y contrasta curiosamente con el tema de la película que estamos viendo, ¿no? Así que les recomiendo ampliamente que vayan a ver esto de los hermanos Darden. Y la segunda película, la película mexicana, es eh, un documental de la cineasta Maya goder que se llama eh, La Plaza de la Soledad. A eso sí se me antoja mucho y hablar de, de, de esa película. Uy, pues eh, la verdad es que está requete bien, como dice Delfina. <risa> este, Así como dice Delfina en el Estado de México, está requete bien. Es la historia de Carmen, Letty, Esther y Ángeles, que son cinco sexoservidoras. Eh, de... Perdón, ¿el
2: término sexo servidora es socialmente aceptable todavía?
0: Eh, pues es, es el políticamente correcto para referirse a las prostitutas. ¿Lo es? Pues es que dicen que prostituta es demeaning.
2: No sé si. Se, no, sexo
0: servidora creo que es demeaning, demeaning ahora. Hijo mano, entonces ahora cómo nos vamos a poder referir, referir a, las, a las mujeres que se dedican precisamente a ejercer el oficio más antiguo del mundo. No sé. ¿Qué es el eufemismo más utilizado para referirse a eso? Tengo que oh. consultar a mis amigas feministas a ver qué opinan Ay, al respecto. Bueno, a ver si, a ver si no se a ver si no se enoja contigo la croqueta. No, no no creo, pero voy a... A ver si yo te mando una caja de galletas hechas con gluten.
2: Voy a mandar ahorita un tweet preguntando cuál es el término... Correcto. Este, amigable para...
0: Bueno, de hecho, hubo un tiempo en el que estaban... Eh, hubo un tiempo en el que estaban buscando desatanizar el término puta.
2: Claro.
0: Querían recuperar la palabra puta... Para referirse a sí mismas, que de hecho ellas decían, si aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como apócope de prostituta, no tiene absolutamente ningún otro tipo de connotación más que ese y no debería de ser considerado ofensivo. Pero por supuesto, eh, esas luchas por recuperar vocablos no siempre resultan eh, fructíferas, sobre todo porque todo depende de la intención de quien lo diga, ¿no? Claro. El caso es que bueno, la película. De es... hecho, ahora que estamos hablando sí. de
2: esto, me, me atrevo a meter este. un, un tema un poco.. Eh... Controversial.
0: A ver, pone el tema un poco controversial. Mientras no vayas a hablarme de la croqueta, todo está bien.
2: No, no, no. El término masculino de, para, para la palabra a la que te acabas de referir. Ah, puto. Sí. Ese. Y por el cual eh, la, la comunidad gay. Ha, así, con el cual la comunidad gay ha sido atacada este, durante muchos años. Décadas. Décadas, siglos, décadas. seguramente. No, décadas. Bueno, ese término. Eh, en algún momento me acuerdo en el documental de. Del maestro del cine, Olayo Rubio.
0: Puta madre. <risa> Perdón, pero... Eh, ay, no, no, no no me menciones. O sea, ¿por qué me traes basura a mi podcast? Déjame
2: terminar mi comentario Termina social. Termina tu carne. comentario
0: social. Gracias. Olayo Rubio.
2: No bueno, en chingues. el documental Give Me the Power sobre la banda Molotov, no comentan la controversia que ha habido en años eh, recientes.
0: Se justifican sobre la controversia que ha habido Ajá. en años recientes. Y no yo, la comentan.
2: Y yo. No, sí la comentan. Pero se justifican. Sí la justifican. Y recuerdo que Fernanda Tapia. Uh -huh. eh, todo mi respeto a, a Fernanda Tapia y su. su su trayectoria mm. eh, y su ilustre trayectoria mm. de hecho muy larga eh, dice que, que, que la palabra eh, que, que, que comentamos es una postura que la homosexualidad es una postura ante la cama y que ser the p-word es una postura ante la vida lo cual me pareció la excusa más chafa para justificar eh, utilizar esta palabra para referirse a la cobardía ¿Tú qué opinas al respecto? Pues,
0: mira, a mí siempre me ha parecido una idiotez Porque básicamente lo que le estás diciendo al jugador de fútbol sí. O al árbitro, o al portero, o a quien la riega Es que es un homosexual afeminado, Claro, y eso es malo, de alguna manera. Sí, y yo no me explico por qué tiene que ser malo. Estoy de acuerdo. Eh, la, el término me ofende, quizás ahora menos, porque ya estoy curtido, pero hubo un tiempo, hace 20 años, cuando la canción empezó a ponerse de moda, hace 20 pinches años. <risa> Xarquis, tú estabas en primaria, no inventes.
2: No, yo tenía como 12 cuando. Por eso, estabas que
0: en sexto de primaria, no chingues. Pero
2: bueno, el punto es que a mí sí me parece inapropiado y creo que sí deberían de retirarla, como lo hizo eh, Café Cuba con, con la canción. Ay,
0: no, no, no. Ya, vamos a, ya vamos a empezar a entrar en, en el renglón de la censura y la autocensura. No, me parece bien.
2: Siento que no es autocensura. Siento que es entender que los tiempos cambian y que ya no está padre hablar de matar a tu ex cuando estamos viviendo en un país donde... Ayer encontraron a una pobre chica muerta amarrada. No le teléfono. Días, Pobre
0: chica. Era una mujer.
2: Perdón. Una mujer. Sí. Muerta, asesinada
0: con un cable telefónico en los territorios de la universidad de la Unam, de la UNAM en Seúl, CU, lo
2: cual me parece terrible. Y entiendo que en este contexto. La banda diga, ¿sabes qué? Creo que no es el momento, ya no estamos en este lugar como para. en, en el que podemos bromear de estas mamadas.
0: Estoy de acuerdo, estoy con eso. de acuerdo. Con yo, lo que. Hicieron. Lo, a mí lo que y creo no que, que parece... Molotov,
2: perdón, creo que Molotov debió decir lo mismo. Debió decir, ¿saben qué? En los 90 era otra época, estuvo mal que lo hiciéramos entonces, pero ahorita somos más maduros y ya no vamos a cantar. Pero Molotov no canción. es maduro
0: de ningún tipo, de, o sea, esos cuates no maduran. Ahora bien, no creo que los que los tacubos. Ay, hey, por cierto,
2: maduren. Paréntesis, yo soy eh. fan de Molotov. Molotov, muy fan de Molotov. A mí me tocaron esos huellas. Dios nos guarde. Y cuando digo me tocaron esos huellas me refiero. Te a...
0: tocaron, qué vergüenza. No,
2: me tocaron en mi periodo formativo. Fue de ¿Ves? las bandas. Eso, eso
0: te pasa por andar, por, andar, por, por andarte riendo acerca de y <risa> poniendo caras cuando digo belga. Yo no puse ninguna cara. No.
2: Pero Molotov es de las bandas que me, que me formaron como adolescente. Es lo que quería decir. Bueno. Pero sí me parece inapropiado que sigan cantando esta canción que. Que es básicamente discurso de odio contra la comunidad gay.
0: Aunque ellos siguen y seguirán eternamente justificándose diciendo que en realidad están hablando acerca de Carlos Salinas de Gortari y están hablando acerca de la corrupción de la clase política mexicana y de la cobardía. Pero bueno, siempre va a haber una justificación. Ahora sí que cuando se inventaron las justificaciones se acabaron los pendejos. Pero bueno, en el caso de Café Tacuba a mí lo que no me pareció correcto fue que utilizaran precisamente este, este asunto en lugar de retirar discretamente de su... de su catálogo. De su catálogo. Bueno, no, porque el, el disco con la canción se sigue vendiendo. No, bueno, y la canción ya no la van sigue, a tocar. Ya no la van a tocar de su, de su repertorio. Ya no lo van a tocar de su repertorio. Eh, lo que me molestó fue que hicieran todo este circo mediático.
2: No, pero es que el, el circo mediático tiene un punto. Envía un mensaje. Es necesario el circo mediático. Si no, no tiene punto.
0: <coughs> y, y, tiene y los baños de pureza que se dieron también eran un... También es parte de ese punto. Envía
2: un mensaje poderoso a los, a los fanáticos y seguidores de Café Tacuba, que dice, güey, a ver, tú que eres fan mío y que quizá te parece ridículo el movimiento feminista y quizá te parece ridículo.
0: Pero a quién le puede
2: parecer bueno sí, correcto. estoy de acuerdo que hay mucha, a gente, mucha gente. A mucha hay... gente, tienes razón. Y muchos de es... ellos son fans de Café Tacuba. No, 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 ya. Es cuando y... Café Tacuba sale y dice y toma esta postura feminista, o bueno, o como le quieran llamar, pro, anti.
0: Antimachista es, antimachista, es más, antimachista, digamos es un mensaje poderoso aunque la canción El circo aunque, la, es aunque la canción de hecho la canción de hecho es paródica la canción cuando fue escrita también tuvo su controversia hace 20 años sí. la canción de la ingrata y la y la justificación que dieron entonces que me parecía mucho más sincera entonces de la que están dando ahora era que básicamente era una canción era una, satírica era una, satira, claro. era una canción satírica en la vena de la que así de las canciones que hacía Chava Flores Ok entiendo que Chava Flores hacía esas canciones en los años cincuenta
2: Chava Flores nunca habló de feminicidio, pero eh, no. Yo hablaba, conozco yo, bien el catálogo de Chava, pero Flores pero
0: Chava Flores se burlaba de otras cosas, ¿okay? no de
2: matar personas. No, okay. Bueno sí de matar, bueno, personas, sí de matar personas, pero no okay. del feminicidio.
0: El feminicidio como concepto <risa> es algo que aquí a México realmente lo tenemos claro hace apenas ni 25 años, sí, en no, 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 sí, Entonces pero, a eso es a lo que voy. Y en ese momento ellos dijeron, es una canción satírica y de hecho es una canción que se está burlando de la misoginia. El personaje es un hombre misógino que se está quejando de que su, de que su, desde su punto de vista, su exnovia lo utilizó, lo manipuló. Era casi, casi como Ingrata Pérgida Romántica Insoluta, que claro, es una canción de Chava Flores.
2: Explícale eso a un fan de Café Tacuba que tiene 14 años y que va en la secundaria y no entiende el concepto de ironía todavía ni de sátira. Pero
0: eso, para eso necesitamos que también se incluya en la educación que se dé en las casas y que se den en las escuelas, que se entienda qué es el sarcasmo, qué es la ironía, qué es la sátira y la parodia pero por desgracia cada vez estamos peor si contamos... mira nada más a quien tenemos en la Secretaría de Educación Pública.
2: Pero a ver, entonces si mañana saliera alguno de los miembros de, de Molotov y dijera que la canción con la palabra P...
0: ¡Puto! Es... Puedes decirlo, a mí no me ofende. <risa> Y es. yo espero que tampoco se ofendan los que escuchan este podcast. Y si se sienten ofendidos, porque aquí se dijo al aire la palabra puto y dicen que cómo puedo ser tan incongruente siendo abiertamente homosexual y decir yo mismo claro, la palabra puto. Tú,
2: tú la puedes utilizar. Yo
0: sí puedo utilizar las palabras puto, maricón, marica, Exacto. cachagranizo. Eh. Eh, Lilo, Larailo, eh. Loca y etcétera. O sea, ahora, por ejemplo, el famoso Larailo, gag, que... el, De la familia Burrón viene. Y, y vamos. Ahora, por ejemplo, tampoco vamos a poder utilizar el famoso gag de MARCH. A mí me gustan, a mí me gusta, ¿cómo es? La cerveza fría y mis homosexuales locas, locas Sí Claro, pero ese...
2: Bueno, ya, no nos vamos a clavar eh, digo, demasiado
0: o sea, no nos clavemos en la textura Fíjate en los colores, Arquís Ya ni me
2: acuerdo cuál era mi punto, pero volvamos <risa> a la
0: película <risa> Muy bien, el punto era acerca del uso de la palabra puta y la recuperación de la misma ah, cierto
2: Ah, el documental.
0: En el documental de Maya Godet, los personajes. Eh, los personajes son mujeres que ejercen la prostitución, pero además tienen un detalle muy interesante. Todas ellas son mujeres de edad avanzada. Sí. Son mujeres de edad avanzada que tienen que seguir ejerciendo este oficio porque no consiguen trabajos. No consiguen trabajos, han sido abandonadas por sus familias o sus familias o tienen que ayudar al sostén de las mismas. Y es una cosa. De, demoledora. Y es, por, lados es por, por un lado es tristísimo y por otro lado es extrañamente optimista. Y Maya Godet lo que hace aquí es mostrar a estos personajes, a estas cinco mujeres, con una profunda sensibilidad, con una mirada muy concreta. Eh, la Plaza de la Soledad es el lugar donde ellas eh, este, se reúnen Donde es donde encuentran, donde encuentran, se encuentran con sus clientes Y muchas de ellas están prácticamente en un nivel de pobreza extrema No tuvieron acceso a la educación eh, Algunas practican supersticiones, van a que les lean las cartas, etcétera, etcétera Es, es, es muy, muy estrujante es muy estrujante cuando piensas que uno está, digamos, viendo esto desde una posición más o menos privilegiada. ¿Más y, o
2: menos? Comparado con comparado, la, una com prostituta de la merced. yo diría que muy privilegiada. No,
0: estoy hablando, cuando estoy hablando de gente que pertenece a otras minorías. Ya, yeah, ok. Yeah. Por eso es más o menos privilegiada. O sea, no me regañes. No te me pongas como, digo... Mamá. Yo,
2: mira, entonces yo soy el social justice warrior invitado de este programa.
0: No, siempre. ese es Roberto Cavazos. No le quieras quitar su título a Roberto.
2: No, no me ha tocado oírlo. No me ha
0: tocado. No, no, no. Ya, 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 ya verás. Un hombre, cuando ustedes se conozcan, se van a llevar poca madre. Este a lo que voy es a esto. Maya Godet en ningún momento juzga a sus personajes ni nos los muestra de una manera eh, sensiblera. Entonces es muy impresionante. Está muy bien logrado. Y creo que es importante, de verdad, por favor, vaya, échele un ojo, eh, este vea, busque este documental, escuche lo que tiene que decir Maya Godet al respecto de esto, así como fue una sensación el, el documental Bellas de Noche.
2: Y está bueno, por cierto. Ay, Bellas de noche.
0: Bellas de noche es una verdadera maravilla. La verdad es que está increíblemente bien. Es que
2: no lo vi porque mi mamá lo vio y me dijo que casi llora
0: de la depresión
2: y no podía, no
0: pudo, no, no lo
2: pudo terminar. Bueno, lo que pasa
0: es que hay veces que sí te pega muy dura la tristeza y otras no. Y con este pasa lo mismo. Y de repente las ves que están muy optimistas y van y se, y se pintan la ceja y se enchinan la pestaña y se compran un vestidito para verse más chulas. Y. Y están luchando por sacar los 100, 200, 300 pesos. Y algunas tienen sus clientes de toda la vida. Algunas nada más van a platicar con el cliente porque ni el cliente ni ella ya están para andar haciendo machincuepas en la cama. Machincuepas. Pero bueno, machincuepas. Que lo que ustedes no los que ustedes no sepan que es una machincuepa son acrobacias. Es un, un sinónimo de, acobra, de acrobacias. Machincuepas. Ya no están para andar haciendo acrobacias en la cama Treparse un columpio claro, eh, Treparse claro. al guayabo o, o como se diga, <risa> treparse al guayabo En fin, eh, ya ves las cosas que me enseñas, sí. enseña eh, este... <risa> Sarkis Se
2: lo aprendí a mi abuela Todos esos términos <risa> Treparse
0: al guayabo Tan contemporáneos tan, tan, <risa> tan arcaicos Pero pues bueno, ahí, ahí lo tienen La verdad es que vale muchísimo la pena ver este documental de Mayagodet Es bellísimo Es conmovedor y sobre todo es muy relevante Porque solemos olvidarnos Después de una cierta edad Los hombres y las mujeres Como que dejan de parecernos importantes no sí. Y se nos olvida que en algún momento Fueron hijos de alguien Padres de alguien Hermanos de alguien Y de repente son estas personas mayores Que vemos deambulando por las calles Que tratamos como de no verlos Y algún día Esa gente será nosotros Sí. Digo, yo tengo perfectamente bien claro que yo voy a acabar viviendo en unas cajas de cartón abajo de un puente del, del, del circuito interior Y no me asusta ese destino Está bien, digo, no todo mundo puede morirse como Carlos Fuentes, ¿verdad?
2: Claro, creo que yo no voy a pasar de los 40
0: Ay, que, sí, Juan Dios eso de, mediante Eso decía yo, y Beme. Entonces, no, no, o sea, la verdad es que es muy impresionante y somos una cultura muy orientada a pensar en la juventud y a vivir en el ahora, pero la verdad es que creo que también hay que echarle un ojo a lo que puede ser el mañana y estas mujeres son bien optimistas porque ese mañana que a nosotros todavía no nos llega, para ellas es su día de hoy y la verdad es que es muy, muy impresionante.
2: No, y lo aterrador es que es un parpadeo, o sea... Cierras los ojos y ya tienes 35 y otra vez y ya tienes 40 y luego ya tienes 50.
0: Y... Ay, te vas a poner te, te, te vas a poner sentimental, Sarkis.
2: <risa> Neto a mí, y, y lo estás aterroriza. Envejecer. Y lo estás
0: dejando grabado, ¿eh? Que conste, después te vamos a chantajear. Está muy bien documentado. Te vamos a chantajear, te vamos a chantajear con eso, Está es, muy bien es documentado
2: Sarkis. mi terror por la, por la vejez.
0: Pues a mí no me da miedo la vejez. La verdad es que eso de morir joven y dejar un cadáver bonito no me parece... Opción, al menos ya no a estas alturas Del partido, sobre todo porque yo ya no Ya no se
2: pudo, ese tren ya, ya, se, ya, no, ya ese, ese tren, tren ya, se, me ya fue, se fue Pero
0: yo no me siento, yo no me siento viejo, fíjate ¿No? Me siento de mediana edad que es infinitamente peligroso. Sí,
2: eres de, eres. De, 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 I'm middle aged. No, y además los 40 son los nuevos 30 ahorita, mano.
0: Ay, sí, y tú tienes que tú tienes 29, ¿no? No, no tengo
2: 33,
0: yo ya soy un señor. Ay, te iba a hacer el chiste de la edad de Cristo, pero creo que te lo han hecho demasiado.
2: Sí, ese chiste debe ser retirado, igual que el de los belgas, también ya, por favor. Ajá. Por el bien de Bélgica y sus, y sus ilustres habitantes.
0: Ay, a la verga con ese chiste. Este, muy bien, pues esas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Por favor, mándenos ustedes un, este, un, un comentario con el hashtag eh, Linterna Mágica y cuéntenos eh, cómo la ve... Si lo estamos haciendo bien, si la estamos haciendo muy mal Denos su opinión al respecto Del documental de Maya Godet y Sobre
2: el uso de estas palabras Sobre el uso discutimos. de estas
0: palabras que se rehúsa Decir Hernán Sarquís, porque es muy políticamente Correcto
2: No, porque no quiero... Lastimar a nadie y respeto. A Ay, todos dilo, dilo. A mí, no me está,
0: a mí no me estás lastimando, dilo. Bueno, dilo. a ti
2: no, pero hay otras personas en este mundo, Kane. No no solo estás tú en este Por el Dios, estás diciendo pobre
0: chica a la mujer que fue asesinada en la UNAM. Pobre chica. Bueno, esta mujer que fue brutalmente. Joven, esta asesinada. joven mujer.
2: Esta joven mujer que fue. Y digámoslo con todas las palabras, porque siempre es, Aparece mágicamente muerta. No, no, no. no fue, fue asesinada. Brutalmente en Chile. asesinada.
0: Así es. Así es, así es. Eh, también denos sus comentarios sobre la película de los hermanos Dardenne. y si de plano tienen el estómago para aventurarse a ver la película de Derbez, mándenme su comentario, díganme si la tiene al decir que la película era guacala o no. Bueno, pues ahora vamos a ir hasta Guadalajara con nuestro colaborador jalisciense Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes que nos va a tocar un tema muy interesante. Eh, bueno como ustedes saben es nuestro geek residente y habla acerca de todas las cosas relacionadas precisamente con el mundo geek y la verdad el tema que va a tratar hoy no, 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 no voy a spoilárselos porque la verdad está muy 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 interesante sobre todo porque ya estamos a la vuelta de la esquina de que llegue y suceda este gran evento de que nos pondrá muy contentos a numerosos geeks alrededor del mundo así es que yo dejo con ustedes a Raúl Fuentes
1: Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que estos días ha habido muchísima información tanto sobre series de televisión como películas. Ya saben que va a haber... Por lo menos cuatro spin-offs de Game of Thrones. Se soltó estos días tráiler de Blade Runner 2049. Se soltó tráiler de Dunkerque, la nueva película de Christopher Nolan. Eh, se estrenó la serie American Gods, que es, está basada en una novela de Neil Gaiman. Pero a mí lo que me sigue dando mucha emoción es que en menos de dos semanas, por fin podremos ver la tercera temporada de Twin Peaks, una serie de televisión que se transmitió por primera vez en 1990, duró dos temporadas. Se hizo una película, una precuela dirigida por su creador, por David Lynch, en 1992 y que por fin, después de más de 25 años, pues vamos a poder ver esta tercera, anhelada tercera temporada que, bueno, de alguna manera, pues, espero que revele muchos de los secretos o muchas de las dudas con las que nos quedamos en 1991. Eh, a la par de, de esta nueva temporada, va a salir, pues, van a salir varias cosas también, como para, para los fans, una de ellas es el segundo libro escrito por, por Mark Frost, él escribió un libro sobre, sobre el pueblo de Twin Peaks y en octubre saldrá uno segundo que supongo que ya tendrá que tener más relación con, con esta tercera temporada pero además la editorial española Errata Naturae una editorial que se ha caracterizado por sacar varios libros sobre series de televisión bastante, bastante buenos por ejemplo hay uno sobre Los Sopranos hay uno sobre The Wire hay uno sobre Mad Men hay uno sobre Breaking Bad hay uno muy muy bueno sobre True Detective que recoge eh, pues las historias y los poemas En los que se basó Nick Pizzolatto Para escribir la primera temporada Bueno, pues este editorial eh, Acaba de sacar en España este libro Llamado Regreso a Twin Peaks que no es más que una colección de entrevistas y ensayos eh, de gente que tiene mucha relación con Twin Peaks, por ejemplo hay un texto sobre Lynch, hay un texto escrito por, por Michel Chion que es digamos el biógrafo más, pues, más versado en todo lo que es la cinematografía de David Lynch, hay un texto escrito por David Chase, el creador de Los Sopranos en el que habla un poco sobre cómo utilizó Twin Peaks como una influencia para hacer Los Sopranos y bueno muchas cosas más, este libro ya está a la venta en España, pero estoy viendo que se puede pedir a través de portales como Amazon. Entonces, pues cae justo a tiempo para, para ver esta tercera temporada, que por cierto ya tuvo por fin un, una especie de tráiler, un teaser de, del canal Showtime, que ya por fin nos muestra material nuevo, pietaje nuevo, porque los últimos 15 o 20 spots que habían sacado pues eran más que imágenes de la primera y segunda temporada e incluso de la película y en este último teaser ya podemos ver a varios de los actores pues ya, ya viejitos pues ya, ya pasaron más de 25 años sobre todo llama mucho la atención ver en uno de esos planos el personaje de Carl Rod que es interpretado por Harvey, Harley Dean Stanton que es actor no de la serie sino de la película de la precuela Fuego Camina Conmigo entonces es muy interesante saber cómo van a incluir el universo que, que pudimos ver en la precuela en la serie de televisión híjole, de veras estoy emocionadísimo, ojalá podamos platicar en Twitter pues, sobre esta serie memorable, si aún no lo has visto, sé que es difícil conseguirla pero vale muchísimo la pena comprarla, está a la venta en Amazon la edición es espectacular viene eh, las dos temporadas remasterizadas completamente viene la película y además viene un disco extra en la que se ven pues casi 90 minutos de escenas borradas de la, de la película Y en varias de esas escenas aparece David Bowie Entonces, si además eres fan de David Bowie Creo que, pues sí, vale muchísimo la pena que tengas este set eh, Escríbeme, escríbeme a, a, a oyefuentes Para poder platicar de esto y otros temas más Muchas gracias por su atención Y nos escuchamos la próxima semana Hasta luego Escuchas, Escuchas. Linterna mágica
0: Fixo. Gracias Raúl, ya saben, ya les dijo él dónde encontrarlo en sus redes sociales y de verdad eh, cualquier duda que les carcoma al respecto de cosas relacionadas con el universo cinematográfico Marvel, con Star Wars o cualquier Star Trek o cualquier otra cosa geek, eh, de veras no duden en consultar con @oyefuentes porque este hombre sí se la sabe.
2: Y se las abritas.
0: Ah, pero cómo no, como yo siempre he dicho, hay dos cosas en este mundo que, que yo detesto aparte de, aparte de la iglesia católica que es a los hipsters y a, a los fanboys pero a Hernán Sarkis lo quiero porque es mi hipster <risa> y a Raúl Fuentes lo quiero porque es mi yo, fanboy yo quiero
2: anotar que no soy hipster visto ropa literalmente que compro en Walmart soy lo más alejado <risa> soy gordo, soy lo más alejado que existe de un hipster ay por favor si te traes todo el hacer el, si te
0: todo el, look <risa> este, el hombre sexual hombre <risa> Lumber sexual,
2: sexual sí. Pues que niegue a rasurarme porque me da hueva no significa que sea hipster
0: Pues déjame decirte que ya las barbas de los hipsters ya van a pasar a ser cosa del olvido eh.
2: Las barbas nunca van a pasar a ser cosa del olvido, la barba no, no es un asunto de moda
0: La moda dicta otra cosa, y recuerda que de la moda, lo que te acomoda ¿Y qué te parece si vamos a nuestra siguiente sección? Recomendaciones domésticas Nuestras recomendaciones domésticas del día de hoy son dos series que se encuentran en la plataforma Netflix. Una me la eché de principio a fin porque además está en un formato súper accesible, son capítulos de media hora y se va volviendo adictiva y es de la que voy a hablar más extensamente. La otra tiene un formato de serie slash telenovela y además es de los mismos productores de Gran Hotel y Velvet. Eh, pero ahora para Netflix sí, ya sé Es una cosa que se llama Las Chicas del Cable Que básicamente eh, Me parece un desperdicio total De talentos, es la primera serie Española que se produce Para Netflix, así como Club de Cuervos fue la primera serie mexicana Bueno, pues eh, Las Chicas del Cable es la primera serie española Y es aburridísima, es una hueva Por supuesto sigue todos los elementos Formulaicos de estos Productores de Gran Hotel y Velvet, en este caso, pues es también un fusil de una, este, de una serie eh, británica. En este caso no es Downton Abbey ni es este, Galerías Paradise, sino que se trata de The Betley Circle, que es acerca de eh, telefonistas y decodificadoras de, de, mensajes, eh, y espía, eh, de, de mensajes de espías en los años 40 durante la guerra. Aquí es adaptado a ser únicamente telefonistas cuando eh, estaba España en los años previos a la Guerra Civil Española, cuando era todavía la Segunda República. Y bueno, pues es un pretexto para ver a Blanca Suárez, verse muy chula, pero ahora sí que no estoy siendo misógino por decir que aquí está, se ve bellísima como en todas las producciones en las que la hemos visto, pero no está funcionando nada, 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 nada. tiene un personaje muy desangelado, eh, los guiones son muy, este, huelen como a naftalina, entonces <risa> este... Eh. Eh, para los que les gustan esta clase de cosas, salen este... Sí, 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 Blanca Suárez es una belleza. Guapísimo. Sí, no, ya, ya, no, bueno, ya se le están saliendo los ojos de las cuencas aquí a, a Sarquís. <risa> no la había visto. Te voy a denunciar con pues la croqueta. No la conocí, te, te voy a denunciar con la croqueta. Por googlear el nombre por, por de la actriz sí. Y porque pones. Por, porque te la estás abroceando. <risa> para que, ¿Cómo para me atrevo? que. Exacto, para que la croqueta te meta, te meta en el torito. <risa> me meta en cintura. Te meta en el torito como al taxista. Vas a ver. Este, pero bueno, la, peli, la serie es mala. Literalmente es mala eh, Solamente si ustedes de veras Tienen la paciencia Para irse enganchando Con este tipo de historias Que ya han visto muchas otras veces antes Pues adelante Pero la verdad es que es un fusil muy mal hecho En cambio nuestra otra recomendación De la que sí voy a hablar un poco más ampliamente Es eh, Dear White People Dear White People Es una adaptación a televisión Una producción original de Netflix De una película esta película se estrenó en el año 2014. Y el director, que además es este. Es LGBT, el director es gay. Y eh, hizo, su, hizo su excelente, excelente película que se llamó también Dear White People pero no es tan
2: excelente no por lo que
0: oye. no es una película de culto y a mí me pareció excelente así que si yo digo que es excelente ¡en mi podcast es excelente este
2: por qué no tengo una idea para que no tengas estos problemas por qué no invitas a un espejo de invitado la próxima vez lo pones aquí enfrente out que siempre out, esté de acuerdo contigo out, y no te
0: discuta out, nada out <risa> out
2: no me ah, voy de aquí, me van a tener que sacar a rastras de
0: aquí. como como a pasajero de United? <risa> como a pasajero sí, voy de a United. De, voy
2: a demandar a Dixo y a Mimoso Seguri y me haré millonario.
0: ¡Seguridad! Justin, Justin Simeon hizo su, hizo su película Le fue bastante bien en el circuito de festivales Y adquirió un cierto adquirió un cierto seguimiento de culto A la gente le encantaba Especialmente en, en los circuitos de cine universitario Le fue súper bien Porque es una película que se dedica a satirizar precisamente el estilo de vida universitario Y la película funciona mejor adaptada a televisión Porque las múltiples historias Pueden explorarse con más tiempo
2: ¿Y son, son los mismos
0: protagonistas? Algunos sí, otros no
2: la, la, Bueno, la chica, es que yo solo oí el primer episodio La eh, chica del radio, ella sale en la Logan película. Browning
0: no, el personaje sí Pero, pero es no sé interpretada ella. por... No, no es ella Logan Browning que es una actriz estupenda Y además es bellísima
2: Está muy bien y es magnética O sea, tiene una presencia Está muy qué, está y además, y además, bien en la y además, serie Y además, se lo y hace y muy además bien.
0: estás haciendo este ademán Como para... <risa>
2: Dije que, o sea, me refiero a que lo hace muy bien.
0: Quítate las manos del pecho. <risa> Cochino. <risa> eh, Brandon P. Bell, que hace el papel de Troy Fairbanks, que es el presidente de la Sociedad de Alumnos. Él sí había salido en la película original. Ya. Yeah. Eh, Giancarlo Esposito, este, este actor negro eh, que ha participado en muchas películas de Spike Lee. Él es el narrador de la película De la serie La, peli la serie tiene este elemento Como The Royal Tenenbaums. De hecho hay mucha como influencia de Wes Anderson En la construcción de, 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 de esta serie En el aspecto estético Y en el aspecto de secuencia narrativa está, está muy bien
2: Que por cierto Esposito es el malo en, Bueno uno de los malos en Breaking Bad
0: ¿no? Así es Así es, es uno de los múltiples malos. Pero en realidad, ¿quién no es malo? En bueno, Breaking pero Bad? es el
2: malo más legendario de
0: Breaking Bad. Así el es. El mejor. Ahí lo tienen dicho por un fan de Breaking Bad.
2: Eh, me gusta, sí, es muy buena. De hecho, la buena ya, perdón.
0: No sé, no, no es, es que no. Yo, yo con Breaking Bad yo ya lo dije aquí antes en algún momento y no te, no te entró. No, tengo problemas porque me parece una serie muy misógina.
2: No sé si diría misógina. Creo que la interpretación del público fue misógina. Pero no sé. Digo, me parece. Eh, que no hay una presencia femenina interesante, eso es cierto.
0: No, sí son interesantes, el problema es Pero que o sea, no los, las
2: únicos, exploran
0: los únicos dos personajes femeninos interes importantes, o sea, relevantes son la esposa y la cuñada de Walter White, y las dos son unas arpías caprinas. Claro, y
2: luego la otra al final también es una arpía. Todas son, sale al final. Y, y todas son unidimensionales. Sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba la otra? Muy guapa.
0: La novia de la novia, del, la novia de, de Matt Damon, de, raro. De, de Jesse.
2: No, güey. No, no, no. No hablo, de, no hablo de Jessica Jones.
0: Ah, no. Que ella que ella también era un personaje interesante, pero también era una arpía y además tiene una muerte. Oh, ups.
2: Ay, güey. Acabó hace tres años. Se valen spoilers. Pero no hablo de la. Bueno, spoilers para Breaking Bad. Dos puntos. Hablo de la que mata a Walter White con Ricino en, la, en el azúcar. Quail. Algo Quail.
0: Ah, ¿Te ya, 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 ya. Pero También es
2: una arpía. Es o sea, que todas son unas arpías. Todas son unas
0: arpías y además todas, sí, son razón. todas son unidimensionales y por eso es que yo tengo un problema con Breaking Bad. Sí, sí. A mí Breaking Bad me parece que los personajes masculinos están muy bien desarrollados y son muy tridimensionales, pero que las mujeres son unidimensionales y estereotípicas. Sí. Por lo mismo es que siento que la serie tuvo un éxito enorme, especialmente entre hombres heterosexuales, eh, ...y no tan así entre mujeres o entre hombres homosexuales. Que bueno, por desgracia la televisión suele hacer esta clase de divisiones. Que es, en cierta forma, uno de los temas que toca Dear White People. Dear White People está en Netflix la primera temporada completa. Son 10 capítulos de media hora. De verdad, no puedo exhortarlos mucho a que los vean. Y la historia, les voy a dar la premisa. En esta universidad, que es la Universidad Winchester... Existen, eh, que además el, el chiste es que casi todos los edificios de la universidad Todos tienen nombres relacionados con eh, leyendas del jazz O sea, está la casa Bechet, está la casa Armstrong Parker, etcétera eh, Y aquí hay varios, todos los personajes centrales son eh, personajes de raza negra que representan también distintas facetas de cómo son los estudiantes de raza negra en, un, en, una, en una universidad privada, en una universidad que pretende ser de la Ivy League o, o llegar a ser de la Ivy League, aunque aún no lo, aún no lo es. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos a Samantha White, que es una joven de raza mixta. Eh, se traumatiza cuando alguien utiliza la palabra mulata. O mulato este, Ella tiene un programa de radio Que se llama Dear White People En el que se dedica básicamente a burlarse del, De los mores Y, los, y las, las maneras de, los, de, de, lo, de la gente blanca Privilegiada para referirse A la gente negra Aunque ella en realidad tiene un origen tan O más privilegiado Que los chicos blancos de los que se burla Por lo tanto también La serie se burla un poco de ella Por ser medio hipócrita Claro eh, por otro lado está Troy Fairbanks Que es el presidente de la sociedad de alumnos Que básicamente ha sido criado Por su padre que es El, el director de estudiantes El director académico de la, de la Universidad eh, El rector académico de la universidad Ellos eh, eh, él, él crió a su hijo como si fuera blanco para que, tuviera, para que tuviera La sensación de tener igualdad de oportunidades Si bien esta es Una universidad eh, integrada, la segregación se da de un modo involuntario por parte de los mismos alumnos que ellos ellos buscan la manera de mantener su, su propia unidad eh, afroamericana y por lo tanto eh, siguen ciertos estereotipos de conducta que también son perpetuados por los alumnos blancos y el problema viene cuando eh, los alumnos blancos auspiciados por una revista satírica en el campus Organizan una fiesta de blackface Es decir, eh, gente blanca disfrazándose de gente negra O sea, gente que se disfraza de Beyoncé eh, De Kanye West eh, De Bill Cosby Y por supuesto esto resulta en una batalla campal y en un escándalo Y las consecuencias de ese escándalo A lo largo de los meses es lo que, es lo que constituye el arco histórico, el arco narrativo de esta, de esta serie que además es una serie serio-cómica o sea, tiene la estructura de un sitcom pero tiene mucha más profundidad que un sitcom Sí,
2: sí ya, es un formato muy interesante Ah, porque
0: además cada capítulo está centrado en un personaje distinto.
2: Ah, es que eso no como vi solo el primer episodio. Ah, no, eso
0: después lo van, lo, lo van a ir descubriendo los, los espectadores Hay un, un cada capítulo gira en torno a un personaje distinto y entonces vemos las historias la historia de este Scar y de otros que se van suscitando a raíz de este desde distintas perspectivas. Y también vemos que esta serie no perdona absolutamente a nadie. Se burla absolutamente de todo. Se burla de los blancos, pero también se burla de los negros que se burlan de los blancos. Se burla de los blancos que se burlan de los negros. Se burla de los negros que son intolerantes con otros negros. De los blancos que son intolerantes con otros blancos. E incluso de los asiáticos que buscan ser aceptados por los blancos, pero también... O por los negros, pero también se burlan de la... De, o sea, el, el panorama racial que plantea esta película, más bien esta serie de 10 capítulos, es tan espectacularmente caótico que te mata de la risa. Claro. Te mata de la risa porque aquí no nadie queda bien parado. No existe un solo protagonista Siento que es una obra de ensamble Una obra coral Y la verdad es que es bien interesante Por supuesto tiene sus bemoles como en todo Como bien señalaba Hernán Sarkis
2: Bueno lo señalaba eh, antes del programa
0: señalando exacto eh, el asunto es que eh, caen algunos estereotipos pero son los estereotipos mismos que busca explotar posteriormente eh, entonces algunas cosas que vemos en un capítulo que decimos hay como después tiene una explicación lógica o nos arrancan carcajadas en el siguiente capítulo cuando vemos realmente a, a qué es a lo que se están refiriendo por lo mismo es que esta película esta serie perdón hay que verla como un eh, lienzo muy grande En el que se van mostrando Distintas historias que después se van a ir Engarzando todas, porque además también Están otros elementos que son los que Los vuelven adictivos como el melodrama Romántico, el amor no correspondido Los celos, las puestas de cuernos Etcétera, etcétera, hazte de cuenta Que esto es una mezcla de Beverly Hills 90-210 meets Spike Lee
2: sí, ¿sabes qué me, me, De las cosas que me gustaron Mucho, digo, son muchas Pero me gustó mucho eh, desde que desde que vimos en esta cultura como más Aware, más consciente ¿no? A de, woke,
0: que le llaman ellos Más woke, ajá. Ajá.
2: de las minorías Y de las, de la, de lo, del privilegio Etcétera.
0: Hay privilegio blanco Del que se burlan hasta dejarlo hecho claro. papilla
2: que, que por cierto, el privilegio hay De todos tipos y en todas partes Claro, ¿no? No porque también las minorías blanco. también
0: ejercen Un cierto ya, privilegio. Hay privilegio.
2: Y también una minoría que viene de una clase alta
0: Tiene un privilegio que... Por encima de Alguien que claro. viene de una, clase, de una clase social inferior. Pero sí. es
2: muy interesante Que durante muchos años, mucha gente ha atacado esta nueva, este despertar de conciencia eh, hacia, hacia tener como mayor eh, cuidado con, con, con el idioma, con, con lo que se dice, etcétera. Es lo que ellos dicen:
0: I can say nigga, you can say nigga because I am black.
2: No, pero lo interesante es que ellos logran hacer comedia muy efectiva. Absolutamente sin ser racistas y sin ser abiertamente misóginos ni, y sin ni no. tampoco
0: ni tampoco estridentes claro la verdad es que se burlan absolutamente se burlan del racismo blanco se burlan del racismo negro sí se burlan incluso de la autosegregación
2: claro pero, o sea, mi punto es que mucha escuchamos mucho como ¡Oh, ya no puedo hacer chistes! Y ya se acaba el humor. Y ya no podemos ser graciosos. y ah, no y eso
0: nada más lo dicen aquí.
2: Y, y claro, no, lo dicen en todos sea, lados. Hay gente ignorante en todos lados. Y un poco lo que te demuestra este tipo de, de comedia... Eh, como muy bien armada. Es que, o sea, el problema no es la lengua o que te sientas limitado. El problema es que no eres gracioso, ¿no? O sea, si tienes que burlarte de los homosexuales y de las mujeres para ser chistoso, pues simplemente nunca fuiste chistoso, ¿no? O sea, ese es un, más un problema con, con. que no tiene sentido del humor. Mira,
0: puedes burlarte de los homosexuales, puedes burlarte de las mujeres, puedes burlarte del Flying Spaghetti Monster, puedes burlarte de Diosito. Puedes burlarte de lo que quieras Siempre y cuando tu comedia sea efectiva Si tu comedia es vulgar claro. sí, eso eh, es cierto. Trita, ramplona eh, Corriente eh, eh, Poco sutil Burda Entonces lo que, el resultado va a ser Que vas a acabar ofendiendo en cambio, si lo haces con ingenio Y este, y este programa lo hace con, sí, sí, sí con mucho ingenio Sí funciona Y incluso los mismos objetivos de tus pullas Ya sean las mujeres Los negros Los homosexuales Los indígenas americanos Los ricos Los proles Los progres Los conservadores Los drogadictos los zoófilos, si se quiere Cualquiera, cualquiera que es el objeto De tu burla Va a acabar riéndose Porque es inevitable cuando el humor está bien manejado
2: ah, No Y también es inevitable No ofender a nadie ¿no? Ay, bueno. O sea, Es inevitable, siempre va a haber alguien que se va a ofender ¿no? pues Ahí
0: tienes a tu amiga, la croqueta
2: pero bueno, mi punto es, el problema no es, no es la sociedad políticamente correcta. No. El problema eres tú y tu mal sentido del humor y tu terrible oficio para hacer humor.
0: Estoy ¿no? de acuerdo en que la corrección política también, en, en cierto modo, la queja eh, en, algunas, en algunas áreas ha sido que la corrección política muchas veces se saca de proporción y al llegar a ser una exageración en sí misma, se vuelve también un medio para la censura. Sí, creo que es debatible. Creo que todo es debatible. Bueno, absolutamente. Pero bueno, todo punto el... y
2: aparte, algo que no me gustó del programa. Suéltelo. Bueno, y, y eso que he visto solo un programa, Un capítulo. Suéltelo. Que es algo que, que en lo que he estado consciente, más consciente en los últimos años. Ajá. Es que la comunidad latina es invisible en, en, en Hollywood. O sea, simplemente no existimos, ¿no?
0: Mm, sí.
2: Cuando se habla de Cuando se habla de. De minorías, siempre se habla de la comunidad negra y, o de los asiáticos. Ah, ah, cuando ves publicidad in, publicidad inclusiva, cuando ves este publicidad para una universidad, salen 800 asiáticos um, y negros y etcétera. Y hay no hay presencia. Hay, hay personajes
0: latinos en, en, pues
2: en el primer episodio,
0: no salen. Claro que sí. ¿Quién? El editor del periódico, Silvio, no con sale. el que va a hablar. Claro que sale. Bueno, yo lo acabo de ver y no, no lo recuerdo. Ah, no, sale en el segundo. Pero sí, es, él, él es un personaje de, de ascendencia mexicana. Ok. Bueno, pero yo sí creo que pero, hay un problema...
2: De, digo esto, a todos los que están oyendo esto les vale dos hectáreas de... Dilo. De verga. Pero porque es México y el problema no está aquí, está en Estados Unidos. Sí. Pero sí hay caso. un problema de representación en Hollywood.
0: A ver, pero te voy a decir una cosa, también... Hay la... que no
2: resuelve poniendo a Diego Luna en una película mala de Star Wars, perdón.
0: ¿Ya? Ya. Continúa ¿Ya, ya, ya, ya acabaste tu rant? <risa> ya ya, 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 le, ya le tiraste la piedra a Diego Luna Que era lo, básicamente lo que querías tirar desde hace rato <risa> ah, claro que no me Sí, la reías Me
2: cae muy bien Diego Luna como personaje Saludos, público. Diego no, no, no tengo el gusto de conocerlo, pero me, me, me Saludos, simpatiza. manito
0: Este, no, a lo que voy es a esto En la misma plataforma de Netflix Y hace algunos capítulos Yo recomendé hace algunos meses eh, Un sitcom también que está dedicado específicamente al público latinoamericano, pero que también hace una integración con, y se burla de, El Privilegio Blanco, que es One Day at a Time. Ah, no lo vi, está bueno. Ah, uh, sí. Y la verdad es que vale mucho la pena que lo busques. Está realmente bien hecho. Son 13 episodios. Es de tres episodios de media hora. Y está muy bien. Las protagonistas son Justina Machado, que a lo mejor la recuerdan ustedes por Six Feet Under, y la ganadora del Oscar Rita Moreno. Ya ves, ya, tu, tu invitación de Daniel Krause ahora ya incluyó hasta los postesos. este Entonces, pues bueno, ahí lo, este, ahí lo tienen. En efecto, en Dear White People, la presencia... De los, eh, de, de los latinos es mínima del mismo modo en que en One Day at a Time la presencia de los, africa, los, af, los africanoamericanos es, este, es mínima del mismo modo en que en Friends la presencia de cualquier tipo de nacionalidad exceptuando eh, la blanca privilegiada es mínima salvo cuando aquella vez Ross tuvo una novia china a la que todo mundo se dedicó a humillar este Pero bueno, a lo que voy es Es que nunca vamos a tener el Es más, creo que No, no sé si a mí me gustaría ver el sitcom Perfectamente El, el sitcom Benetton perfectamente bien Este balanceado De tener De tener elencos multiraciales No,
2: no, pero yo, O sea, lo comentaba yo la otra vez Por alguna razón es condenable que un que un caucásico interprete a un asiático, lo cual está bien. Es, es condenable que un caucásico interprete a un negro, lo cual es cierto. Sin embargo, a un latino lo puede interpretar quien sea, ¿no? O sea, generalmente ponen a, a, a blancos con, con pinta italiana y los ponen como si fueran mexicanos todo el tiempo. Y nadie dice nada, ¿no? Y eso no es condena. Perdóname
0: yo si yo critiqué a Michael Winterbottom por a bueno, tú Heart, y yo lo criticamos Por, por, por a Braveheart, por haber puesto a Angelina Jolie haciendo el papel de una mujer negra ¿Cuándo podía haber puesto a Tandy Newton.
2: No, por ejemplo, cuando. Justo el papel este que hace Esposito en, en, en Breaking Bad, que es un latino de Chile, ¿no? ¿Por qué no poner un latino que hablara español y que no sonara como, como
0: un bufón masticando la lengua de Cervantes? Pero le estás queriendo quitar una fuente de trabajo a un afroamericano para traerte a un <risa> inmigrante latino? ¿Qué te pasa? Sí, porque hay como
2: tres roles para latinos en, en la televisión Narcotraficante En la prestige televisión gringa
0: Narcotraficante y cuáles son los otros dos
2: No, y ahora ni narcotraficante, ahora lo hace esposito O sea, ni ya hasta ese nos quitaron
0: Por eso es que me gustaba Wanda Day at a Time porque... No, de
2: hecho era peor el otro, el tío, tío, ¿cómo se llamaba? El ah, tío sí. de Tuco Sí, pero... Ese sí era un gringo blanco claro. de X, o sea, destruyendo el idioma
0: español pero, pero, pero ahí lo tienes Pero déjame decirte una cosa eh, Hay muchos mexicanoamericanos En Texas y en Arizona Que son blancos también Y que destrozan el idioma español
2: Sí, bueno, pero esa es otra cosa Pero sí, o sea, sí, a, a ver habemos, habemos mexicanos blancos no estoy, hemos, Perdón, hemos mexicanos blancos No estoy diciendo que no pero aún así tenemos un asunto Tú mexicano. Pero eres un mexicano
0: blanco, Sarquís. O sea, pensé no, que eres español. No
2: parezco español, no parezco irlandés, no parezco. parezco mexicano blanco. ¿Me no, pareces
0: español. No parezco. Además, español, con esas barbas de, de conquistador manera. que claro. traes, nada más te falta el yelmo.
2: Claro que no. Claro que sí. Y mi punto es. Mi punto es. Ah, por cierto, hay buena parte de la comunidad hispana en Estados Unidos, con toda razón, dice. Que seas latino o que seas hispano No significa que seas persona de color Que no es lo mismo Porque puede ser un mexicano privilegiado Blanco de a clase A ver, media dime, alta. tú ubicas
0: a Alexis Bledel, ¿no? Sí, sí la voy. Seguramente cuando era Rory Gilmore tú decías La, 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 la
2: amabas yo, yo vi Gilmore Girls Toda mi, mi, mi adolescencia ¿Te, te, 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 te
0: estás proyectando
2: Todos mis 20, quise decir Porque amaba a Alexis Bledel, es la mujer más bella del mundo ¿Tú
0: sabes que Alexis Bledel es mexicana? No, no tenía idea Ah, pues sí Alexis Bledel nació en Houston Pero su padre es mexicano Su madre es argentina Y ella tiene doble nacionalidad Es mexicana, estadounidense Ya veo uh -huh. Bueno Y ella no habla nada prácticamente de español no, Y
2: no es una persona de color O sea, no es no. alguien que vivió la experiencia De un hijo de inmigrante en Houston Que es este, una persona de color oscura no es, no vivió la misma experiencia que Luis y Kay. No,
0: porque sus padres eran blancos. O que
2: Luis y que también es mitad mexicana. No, por Luis y
0: Kay dice que ya. O sea, él. No, no, ya él no, no, ya. no se
2: identifica.
0: Y pues si no se identifica, pero bien que tiene fans en México a lo loco. Yo soy este muy hombre. Sí, ya sé. No, y tú no eres el único. Fan from hell. Déjame decirte que a mí no me gusta nada de esto. Pero a lo que vamos, es cierto, las experiencias de ellos por ser blanca o blancos son muy diferentes. Tú me estabas comentando en eh, hace, hace hace rato antes de entrar aquí al programa aquel experimento que hicieron con niños. Ah, este...
2: sí, muy interesante agarraron a, a un grupo de varios niños.
0: Mexicanos.
2: Niños mexicanos los ponían frente frente a una cámara y les ponían una muñeca negra y una muñeca bebés, o sea como muñeco bebé Ajá. muñeca negra y una muñeca blanca y les decían, a ver, ¿cuál es el bebé malo? y todos invariablemente escogían a la muñeca negra ¿no? o sea, ya tenían desde esa edad este concepto de que la maldad es De color, ¿no? o sea De que los buenos son los blancos ¿no?
0: Pero eso eso les viene de, de, de Ver películas como esta de Ay, esta película De las locuras Del emperador, bueno estoy hablando De gente de, de tu generación este, o de ver cosas como Masha y el oso, o Peppa Pig, o whatever, no lo sé. De, los niños de ahora están como que muy abiertos a todo tipo de estímulos visuales y por lo regular siguen perpetuándose esos, cier esos ciertos estereotipos. Sí. Ahora bien, no vamos a decir que aquí en México no somos racistas porque eso no es cierto.
2: No, somos una nación, una sociedad terriblemente
0: racista. A ver, dime que no has estado en el COBA, rodeado de gente graduada no solamente de la UNAM, sino también de la Ibero, del I. Eh, de la UP, que hacen su posgrado en el Colmex, o hacen su maestría en Cornell, o la este, Ronda de las Arpías, etcétera, etcétera. Eh, que todas ellas están ahí, o ellos están ahí, son gente muy educada, con, eh, que, fueron, que, que provienen de familias eh, con privilegio, que, que ostensiblemente... A, están abiertos a saber qué es lo que ocurre Y hacen comentarios con, como Ay, es que es una indita muy mona O ay, o sea, la indiada Siempre hace lo mismo, o una cosa No, una sí, cosa y, el estilo.
2: Y, y digo, no es O sea, no no hay, no te vayas tan lejos, ¿no? O sea, yo en mi familia siempre He visto muchísimo racismo O sea, mi o sea, abuela de que,
0: ay, tuvo, Mira, tu prima tuvo un hijo prietito claro, Pero está y, chulo y la
2: prietita, y, Mi abuela era una mujer terriblemente racista ¿No? O sea entonces, es algo con lo que con lo que crecimos siempre, todos los, los mexicanos me temo.
0: Y ese es el punto en el que creo que. Ese es el único punto en el que creo que no pegaría eh, Dear White People aquí en México. No sé, yo
2: creo que. No creo que le vaya mal, porque creo que funciona a muchos niveles, no solo como comentario social.
0: Y Así sino que, como comedia. Es una comedia muy sí, efectiva. O sea,
2: creo que incluso puede servir como para que echemos un vistazo, ¿no? Hacia adentro y. Y el terrible racismo en el que existimos en este país también. ¿no? Mira, te voy a decir una
0: cosa. La verdad es que yo creo que hay un problema con todos los sismos. O sea, todo, todo ismo llevado al extremo es terrible. Entonces, y cuando las, la hermandad de la vela perpetua descubre los sismos, es todavía peor. Claro. Entonces, entonces ese es el punto que tenemos. Y aquí en México la gente como que no agarra muy bien la onda al respecto de estos este no agarra bien la onda al respecto de estos programas porque aquí en México en realidad el racismo hacia, hacia el afroamericano eh, siempre ha sido como que secundario o como eh, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, ha sido
2: menor porque son una comunidad muy chica sí, en México. ¿no? Aquí en Ostate, México tienes que ir a ciertas comunidades en Guerrero, en Guerrero, en Veracruz, Veracruz ¿no? En zonas costeras. Tal. Pero. Y ahí, en curiosa, no. y
0: ahí, curiosamente, las personas de raza negra son perfectamente bien aceptadas por sus propias comunidades. Que eso es algo muy gracioso. O sea, los ven como lo más natural.
2: Claro. Pero bueno, y, y sí es un racismo muy muy peculiar el mexicano, porque es un racismo que, cons, que convive consigo mismo dentro de las mismas familias, ¿no? Claro. Porque hay familias, somos familias este, racialmente mezcladas, ¿no? Claro. Porque no se veía, o sea, no era... Este. tan tabú como en Estados Unidos que una persona morena se casara con una persona blanca. En México digo, si bien si, si había hay racismo, no digo que no, pero era más natural. Entonces, en una misma familia de pronto encuentras personas este, morenas, personas este más oscuras, personas blancas, personas que de plano parecen europeos, ¿no? Y aún así... Prevalece este racismo dentro de, 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 de estas familias que son interraciales, ¿no? Es algo muy, muy, muy peculiar. Mira, de te, voy a
0: contar, te voy a contar una anécdota que es muy graciosa, que por supuesto es completamente políticamente incorrecta. Ay, como
2: comentario, por ejemplo, mi mamá es. Ay, una, gracias es, por interrumpirme. Perdón, ahorita te, te, ya para terminar mi punto, Ajá. solo quería comentar: mi mamá es una persona muy morena, mi mamá es morena, morena, ¿no? Y nada, es como... Es como ¿Y, tú saliste con, y tú saliste
0: con aspecto de conquistador. O sea, a ti nada más te digo que te falta nada más el yelmo para ser Francisco Pizarro.
2: Conquistador de, 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 de sillón, porque lo único que conquisto son chips moradas. Y ¡Ay, qué rico! Y, y, como las chips este,
0: moradas. No, a lo Ojalá que voy... que te a...
2: compren un anuncio.
0: Aquí. El, el Mira, el por ejemplo, un, lo que mencionabas acerca de, de esta... De, de este crisol racial que existe aquí en México Por ejemplo, en la familia de mi mamá Mi, ma mi madre es la cuarta de siete hermanos eh, Todos son apiñonados Que es la tez, digamos, que se le conoce más, eh, más La más común La más común, ¿no? Es, eh, dentro, del, dentro, de las, dentro, del, dentro del mestizaje que se, que se realizó es, es la más común pero mi madre, por ejemplo, y el más pequeño de sus hermanos son muy blancos. Y como tú dices, prácticamente el aspecto europeo. Mi madre, mi madre va a Estados Unidos o va a Europa y la gente le habla directamente en el idioma, en el idioma original porque piensan que es nativa. Sí. Y ella así como que, este, ¿por qué? Le digo, pues por tu aspecto. Le dice, pero, pero, pero no entiendo por qué. Bueno, mi mamá como creció en, 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 en un ambiente donde en realidad eso no hacía ninguna diferencia no tiene este tipo de, de, de conciencia racial pero este a lo que voy es, es que por ejemplo ya tiene una hermana que es muy morena, muy morena, y uno de sus hermanos le decía Cuca y, y toda la vida ese fue a su apodo y yo no entendía por qué, y me decía, ¿por qué le dicen la Cuca? cuca. ¿Por, por, ¿por qué le dicen Cuca a la Cuca? Este, eh, ¿se llama Refugio? No, ¿Quién no sé por qué, ¿por qué le dicen Cuca? Por Cucaracha. Y digo, ay, pero ¿cómo serán malvados? Y me dice, sí, ya sé, tu tío, tu tío es muy malo, y le puso, y le puso, lo, lo único malo es que ese apodo se perpetuó, entonces Cuca, <risas> Cuca y tal, entonces, pues bueno, son, son, son son, son de esas cosas, son de esas cosas que pasan y, y, y que se vuelven como tradicionales en las familias. Sí. Y de hecho, un poco de eso es de lo que se burla este programa de televisión. Así que sin duda es muy, muy recomendable que ustedes le echen un ojo a los 10 capítulos de Dear White People y después me manden sus comentarios, porque la verdad es que creo que de las series que ha estrenado Netflix de, desde enero hasta ahorita, creo que si no es la mejor, es por lo menos la más astuta.
2: Sí. Promete mucho, digo por lo que vi, se ve muy buena y yo también es un, un, un una fuerte recomendación de Mira, mi parte. no solo promete vale mucho,
0: no solo promete mucho, realmente entrega mucho porque además es muy estilizada. Te digo cada, cada capítulo empieza con empieza con música de Mozart o de Beethoven o de Bach. ...o de Elgar... ...grandes compositores clásicos... ...y luego de repente te incorpora el hip hop... Claro. ...o te incorpora otras corrientes de música negra... ...el jazz... ...el, el scat... ...o incluso... Este, ...los espirituales... ¿no? De, las, de, ...de las iglesias... ...de las iglesias bautistas o evangelistas... ...entonces es bien bien interesante... Eh, Cómo, cómo, el, cómo el director toma todo este crisol de culturas negras dentro de, una misma cult de dentro de una misma cultura negra y le da voz a todos, porque están desde los activistas muy activistas hasta los que ellos mismos llaman... este Negros Cosby, ¿no? O sea, lo, los negritos que crecieron en una negros. zona urbana, los negros Cosby que crecieron en una zona urbana, este, dentro de una familia de privilegio, como si hubiera, educándolos como si hubieran sido niños blancos. Claro. Entonces, todo esto es, está bajo ese microscopio y nadie, nadie, absolutamente nadie sale indemne de ahí. Y eso es algo que se aprecia, porque luego hay series donde, por proteger, por, por burlarse de un cierto sector, pero proteger a otro, llegan a ser como sanctimonios, llegan a ser santurrones. Y aquí, para nada, aquí le pegan a, absolutamente a todo. Y
1: Muy eso bien. me
0: gusta. Y con eso concluimos esta sección. Vamos a lo que sigue, que es el postre.
1: El, el clásico, clásico de, de la, la
0: semana. semana. Aquí está nuestro clásico de la semana. Y nuestro clásico de la semana es una película de Sidney Lumet que nos encanta aquí al señor y a mí. La primera vez que vino la mencionamos y prometimos que hablaríamos de ella en una futura ocasión. Así que aquí estamos cuando hablamos de Todos los Hombres del Presidente, que se estrenó el mismo año que esta película, sí, by the way. Y sí, compitieron ¿no? por el Oscar. Así es, y las dos fueron increíblemente derrotadas por Rocky. Que dices, es neta Pero bueno, luego recuerdas el Oscar Es un premio a la popularidad Recuerda eso, no a Pero, la calidad Creo
2: que es interesante porque es también Como un una fotografía Del momento histórico no Y del contexto, creo que es interesante Pero Oscar, déjame decirte que
0: esta película Resultó ser que trascendía el momento sí, Trascendía claro. el momento Este el, Trascendía el momento histórico y se, y se convierte en, en, en algo hasta profético Porque realmente el advenimiento De lo que ahora conocemos como Reality TV De la que nos hemos vuelto adictos bueno, digo, hemos, aunque hace mucho que yo no sigo un reality show, pero. Pero conozco gente que sí ve absolutamente todo, ¿no? Desde RuPaul's Drag Race hasta bueno, Masterchef, hasta La Voz. Eh, danzando por un sueño.
2: Yo lo único que tolero. Bueno, que me gusta es RuPaul's Drag Race. Solo quiero mandar una mentada de madre a la gente que monopoliza los domingos Twitter para hablar de esa basura llamada MasterChef.
0: Ah, sobre todo lo que es MasterChef Niños México, oh, que no sé man, qué, que no los sé. Cuánto.
2: odio, todos los domingos, todos los domingos. Pues de ¿Por Pues ponlos en
0: mute, ¿Sabes que puedes hacerlo?
2: No, sabes qué hice? Mutié. ¿Eh? El, el término MasterChef. El, el hashtag, hashtag. sí, fue hermoso. Y fue
0: maravilloso. ¿Ves? Se acabó más. A eso chef. me refería. Pero bueno, todas esta clase de situaciones que ahora para nosotros son cotidianas y ordinarias, hace 40 años eran algo que era el, el material de, de algo fantástico, era, era ficción, era el terreno de la ficción y de eso es de lo que se trata la película de la que vamos a hablar ahora y que vamos a recomendarles que es Network.
2: Sí, Network es una de mis pelis eh, viejitas, setenteras, favoritas. Para mí el, de los setentas creo que es la, la época que, que más me gusta del cine eh, antes que, que del cine no, 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 de mi, no de mi era, digamos. Y, y, y Network forma sin duda, forma parte de, de, de estas películas que cambiaron el, el panorama cinematográfico en Estados Unidos, bueno en el mundo en general. Y habla por primera vez como de esta scripted reality, ¿no? claro ¿no? De, de esta realidad eh, fabricada por, por una productora de televisión que es esta chica, bueno esta señorona, ¿cómo se llama? Faye Dunaway. Por la gran, enorme Faye Dunaway. Que se volvió
0: loca, pero en ese momento todavía no lo estaba. Bueno, ya que sí, pero...
2: hace un, un, un papel espectacular como una joven eh, ejecutiva, ¿Ambiciosa? ambiciosa ejecutiva de televisión. Que no tiene
0: alma y ella misma uh, lo reconoce.
2: Y es brutal, o sea, y es, es un personaje súper interesante porque es muy humano, o sea, no es justo estar pía de una dimensión de las que, a las que criti eh, como las que criticábamos. Sobre, en Breaking Bad, en que, Breaking todos los Bad.
0: que todos los personajes femeninos en Breaking Bad básicamente un planos, son ¿no? unidimensionales y planos. Claro,
2: no, esta Faye Donaway es súper humana, te cae bien, te simpatiza, ves que es una neurótica. Ah, no, Digo, y ya, con sus bemoles porque son los 70. Claro, pero, pero muy bueno, progresiva. Pero es que tienes, es que
0: tienes que verlo desde el contexto de ese momento. Claro. Y como, y como él, el, el, el personaje de William Holden, que es el director del noticiero, que es. Ella es su jefe y están, están sosteniendo un, una feria ilícito Y él le dice: Es que no puede ser posible. A mí me educaron en la universidad. A ti te educó la televisión. Claro. Y ella dice: Claro. Sí. Eso es lo que ella le contesta. Claro. Y para ella lo más importante es los ratings: El,
2: Los números. Los números.
0: Sólidos. Sólidos. ¿Y cómo, cómo tiene estos números sólidos? Hay que recordar quizás para ustedes, sobre todo para la gente más joven que escucha este podcast que hubo un tiempo en el que Estados Unidos solamente tenía tres cadenas de televisión, la CBS la ABC y la NBC más aparte las repetidoras que solían tener programación eh, local. local o bien repeticiones de programas que habían surgido en las cadenas en los networks eh, este cuarto network es completamente ficticio el cuarto network que surgió, surgió hasta muchos años después, hasta 1985, que fue el Fox. 88, ¿no? No, 85. 85.
2: Yeah.
0: En 85 surgió Fox. Las primeras transmisiones de Fox fueron en 85. y eh, Ese fue el cuarto network. Ahora ya hay, gracias al cable, hay una infinita cantidad de canales, cadenas... Y plataformas
2: Claro, pero en los 70 será otro panorama Así ¿no? es,
0: entonces este cuarto, este cuarto network, esta cuarta cadena está en problemas porque no tiene ratings Siempre sale por debajo de lo demás E incluso su presentador de noticias sale por debajo de los demás porque es muy acartonado
2: es muy más bien lo, lo que te venden en el programa en la película exacto siempre. es un es tipo como de la vieja escuela
0: exacto ¿no? es un tipo old school la Walter cartera, Cronkite. exacto, nada, exacto. Sí. pero sin ser Walter Cronkite que está en CBS y sigue y sigue a la cabeza de los de, 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 de los ratings entonces este hombre sufre un colapso mental al aire eh, ha pasado por una desgracia personal él se siente arruinado, sabe que, que en cualquier momento lo van a despedir, lo van a cambiar. Y entonces anuncia en pantalla que se suicidará frente a las cámaras en no me acuerdo cuántos en días. X días. Ajá. Ajá. La reacción es brutal. El morbo vende y de repente todo el mundo está sintonizando su programa. Cuando Diana Christensen, que es el personaje De Faye Dunaway, descubre Que este hombre está haciendo eso, dice De aquí soy ¿Y qué es lo que hace? Aprovechándose De que este hombre está en un estado mental Muy frágil Lo convierte en un profeta de las ondas Una especie de Alejandro Jodorowsky De los noticieros y No, y de verdad, y le meten ahí un montón de elementos y horóscopos y bla, 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 y, y convierten en un circo el programa.
2: Sí, una especie de como algo que se vería... Sí, porque o es sea, justo es profético porque un poco previse programas como el de Oprah o más bien como el de Geraldo, ¿no? Como Geraldo ese tipo
0: de, y Jerry Springer. Y Jerry Springer, y como esos shows de circo, ¿no? Algunos de los programas que le empiezan a proponer que son... Que aquí eran el,
2: tipo... Eh, hasta en las mejores familias, ¿no? Como uh, este tipo de... Show.
0: ¡Guácala! Había, ya había logrado olvidar eso y ahora me lo recuerdas que en ese todo era fingido. Por lo menos okay. en el show de Cristina, los personajes eran reales, ¿sabes? Tú, 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 tú te acuerdas.
2: Estaba basado en hechos reales.
0: No, no, y ella invitaba, por ejemplo, cuando, hola, soy Cristina Saralegui, hoy voy a presentar el programa de la prostitución. Es por necesidad o es por placer. Hola, ¿qué tú piensas? Tú te dedicas a ejercer la prostitución en Miami. Sí, ¿y te dedicas a, a ejercer la prostitución de Miami mí mí por gusto o por necesidad? Lo hago por gusto, Cristina. Excelente,
2: excelente imitación.
0: ¿Verdad? Christine. Bueno. Y esos, todos esos programas vinieron en décadas posteriores. Pero en ese momento era así como que el gran shock. O sea, los famosos talk shows que existían eran para entrevistas serias. O sea, en un programa como el programa de Dick Cavett, que era algo así, como el show de Cristina. Él no tenía a Starletes que decían ¡Ay, mi novio es un drogadicto y por eso lo dejé! Sino que tenía gente como Ingrid Bergman.
2: Claro, era, ¿Me era, eran más serios.
0: Pero por supuesto. Pero es que en ese entonces también... El promedio de la gente que veía televisión era distinto, la edad promedio era distinta, todo era muy distinto. Ahora se hace televisión estrictamente o para millennials o para niños. Sí. Entonces, entonces es, es, es básicamente eso. El, el público de especialidad ya no ve televisión abierta. Ve este. Ve canales o ve plataformas, ve series específicas y tal. Pero todo eso, todo eso que tenemos ahora lo predice Network.
2: Sí, en Network lo que pasa es que este. Este López Dóriga que entró en crisis, digamos, este conductor de nuestro Que es interpretado
0: por el maravilloso Peter Finch que se convirtió en el primer actor sí. en ganar un Oscar al mejor actor eh, post-mortem. Sí. Él cayó fulminado por un infarto justo cuando cuando la semana previa a los Oscars, creo que iba rumbo a la ceremonia de los globos, no, no eran los globos de oro, iba a otra ceremonia a recibir un premio y esto era unos días antes de los Óscares. Pum. Pum, él ya estaba nominado y le, le dio un infarto y cayó muerto en el lobby del Hotel Beverly Hills.
2: Y este personaje se convierte como en una voz del pueblo que está pasando por una crisis económica, que se siente ignorado. Y entonces él grita. Que se siente oprimido, ¿no? Y
0: vamos, vamos a gritarlo a coro para ver si la gente se acuerda. <risa> sí. I am I'm mad as hell, hell and no, I don't want to no, take it anymore.
2: No, and I'm not going to take, take it I'm anymore. I'm not going to
0: take this anymore.
2: <risa> y se hace como su mantra, ¿no? La
0: gente, saben, los productores saben que están ante una mina de oro cuando la gente corre a la calle, o se asoma las ventanas. A gritar. A gritarlo. I am mad as hell and I'm not going to take it anymore. Y es... Formidable. Es un trabajo el que hace Sidney Lumet de construir esta película, que es espectacularmente bueno. El guion es de Paddy Chayevsky, que era un espléndido sí. dramaturgo. Un loco. Totalmente. Estaba piradísimo. Un genio loco. Y, y Lumet lo trabaja todo con mucha sensibilidad, porque todos los personajes, absolutamente todos... Tienen muchísimos matices. O sea, por un lado está el viejo lobo de mar en, esta, en estas circunstancias como director de noticieros sí. que decide aventarse un fling con la mujer más joven. Con la
2: productora sexy. Con, con, feirano, con bueno. la
0: programadora sexy. Pero al mismo tiempo también siente culpa y lo vemos sentir culpa. Y está su mujer, ¿no? Que no solamente es el ama de casa engañada unidimensional. Mm. Eh, tiene una gran escena, Beatrice Straight Es una escena de... Creo que son cinco minutos de, de monólogo sí. En el que le canta su precio al marido le Dice, yo estuve ahí contigo cuando no eras nadie Y trabajábamos claro. codo a codo, hombro a no hombro No tenías
2: un centavo no, no
0: tenías un centavo Tuvimos a nuestras hijas y yo te apoyé Y además te tenía la cena caliente en la mesa Y me aseguraba de que tu maleta estuviera siempre bien Bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que me va a tocar a mí ahora? Claro. ¿La chochez? Lárgate con esa... Mujer y no vuelvas Simplemente no vuelvas porque yo ya no te voy a recibir No, explora un montón Put, de esa temas Esa escena super es maravillosa
2: Sí, sí, y, y creo que realmente vale la pena conocer la obra de Sidney Lumet. Sí. Un director que probablemente generaciones más jóvenes no, no conozcan.
0: Y mucho. es una lástima que no lo conozcan porque además era un director súper versátil.
2: Espectacularmente versátil. Era, no sé, era, no sé con quién compararlo
0: ahorita, pero. Y era un. No hay menos, nadie con quien, con, con quien compararlo. Con hay, rango, gente. ¿no? hay gente que, por ejemplo, hace cosas que son al estilo Lumet. Sí pero que no le llegan. Eh, David Fincher podría Fincher, ser. Fincher, podría claro. ser comparable con un Lumet en todo. ciertos aspectos, pero Lumet era mucho más arriesgado que Fincher, porque Lumet lo mismo te hacía en un año una comedia de enredos, claro. que las hacía y le salían muy bien, que un drama intenso o una película de suspenso.
2: Y creo que la clave es, o sea, bueno, algo que siempre brilla en las películas de Lumet es su dirección de actores. ¿no? O sea, Absolutamente, era Saca unas actuaciones, aún un Digo, alguna última peli Esta que comentábamos Ah, sí afuera. Before
0: the Devil Knows You're Dead
2: Before the Devil Knows You're Dead Con el espectáculo Que es mi actor favorito En la historia Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman Que porque él me enseñó Que los gordos También podemos ser cool Y atractivos Y sexy. Y sexys y, y, y le saca una actuación espectacular A, a ambos, es Ethan Hawke Y, y Philip Seymour Hoffman Que hacen de
0: hermanos además, Son y hermano, te lo crees
2: Y te la crees y, y era un hombre ya en ese momento de ochenta y tantos años
0: Lumet, y hace una película Fantástica De hecho la última ¿Sabes quién era el director que podía haberse comparado con Lumet? Porque fue básicamente su alumno en algunos aspectos Y llegó a ser un cuerpo tan interesante como el de Lumet Aunque no tan extenso, pero tan interesante como el de Lumet ¿Quién? Jonathan Demme
2: Ah, el buen Jonathan. El que acaba de, de fallar Sí, caray No, pero hace,
0: hace ocho días Cuando estaba grabando aquí con Roberto Cavazos se, se me atoró la voz Y se me llenaron los ojos de la Sí, arena, muy fue... duro
2: Gran director Gran, gran director Que y tuvo una, unos terribles últimas dos décadas Como creador, pero...
0: No creas Porque finalmente a Lumet le pasó lo mismo Pero en realidad Esas películas las hizo Esas películas, aunque fueran malas sí. Las hizo básicamente porque quería ver si podía hacerlas Claro. O sea, que es aventurero y, además no, y además no todas eran malas. No no la, no, no. la boda de Rachel es una gloria de película. Pero
2: bueno, ver, nomás para que se den un quemón de quién es Sidney Lumet. y les van algunos títulos. Dirigió Twelve Angry Men. Por supuesto. Dirigió Dog Day Afternoon. Por supuesto. Dirigió Sérpico Sérpico
0: eh, eh, Asesinato en el Expreso de Oriente.
2: Before the Devil Not Your Dead. La eh,
0: Gaviota.
2: The Verdict. El Veredicto. O sea, tiene una cantidad de, de películas extraordinarias y creo que yo no he visto una mala película de Sidney
0: Lumet. No, no mala hay no. mala, no no hay. Y, y además mezclaba los géneros con una, con una elegancia. Dog Day Afternoon es una gran comedia. Es una película de crimen, es sí. un drama muy intenso, pero también es una gran comedia.
2: Y también muy, muy adelantada a su tiempo. Era un hombre muy adelantado. a Pero por era.
0: supuesto, por supuesto que no era. Socialmente hablando. En todos los aspectos. En serpico por ejemplo, es una historia real. Es una historia... Que no es de... malo el
2: libro, eh? yo lo leí. Sí,
0: es sí. una historia real, es una historia sobre corrupción, es una historia sobre el honor... Y curiosamente también es una historia de amor. Porque ahí, sí. curiosamente, su plot romántico entre Sérpico y su novia funciona. Y
2: no es de relleno. No,
0: no. es de relleno, es vital para sí. él. Esa es su línea vital para no volverse loco.
2: Sí, no, es un, un extraordinario director que hay que revisitar. Que siento que, que ha estado que merece, muy que
0: merece más Que merece más atención de la que ha recibido en últimos años. Sí, definitivamente. Creo que
2: en, en México, ¿no? Porque creo sí. que en Estados Unidos es muy reconocido. Pero entre uh, mis amigos es cinéfilos. Sí,
0: es, entre, es bien reconocido entre los cinéfilos o los estudiantes. De cine, pero el espectador uh -huh. promedio, como que ya no le suena a nuestros papás, sí,
2: sí le sonaba. Claro, sí, mi era muy es
0: muy fan de cine sí, los míos también. O sea, los míos sabían que una película, sí, una película era dirigida por Sidney Lumet, por lo menos de entrada ya era buena, claro. O sea, no iban a ir a ver una porquería. Y lo mismo, él hizo aquella película súper inquietante con Jane Fonda y Jeff Bridges que se llamaba La Mañana Siguiente, en la que Jane Fonda hace el papel de una mujer que despierta una mañana después de una borrachera y se encuentra con que está metida en la cama con el cadáver de un hombre que no conoce en una cama que no sabe dónde es. Wow,
2: ¡Qué premisa! No la he visto, pero me la voy a echar. Es una
0: maravilla. Es una verdadera maravilla de película. Y curiosamente aquí en México, si hay algún cineasta que de algún modo se nutrió del cinema de Lumet, sin lugar a dudas es Alfonso Cuarón.
2: Claro, sí, es cierto
0: es, Su trabajo en la dirección acto, de actores es... Muy cierto Es realmente sublime Del mismo modo en el que lo era el de dm y el de Cuarón Que el de Deme y el de, el de Lumet Que tienen esta cosa
2: como... Esta, esta pequeña construcción del universo que se da en pequeños flashazos, ¿no? Y
0: todo es completamente verosímil.
2: Y, ajá, sí, te dan un universo muy construido, muy... Que te das cuenta que no es el universo en el que vivimos, ¿no? No, no? ni el
0: universo Marvel tampoco. Claro,
2: que no tiene lugar en esta realidad nuestra. Y lo construyen con, con un flashazo, con una, una una mini escenita, una mini secuencia de 5 segundos te revela muchísimas cosas. ¿no? Así es. Y eso te habla de un, de un gran narrador, de un gran narrador visual, de un gran cineasta.
0: Así es, y entonces ahí lo tienen Damas y caballeros, sumamente Recomendable Network, está disponible Bajo el título de Poder que Mata En Netflix Y si pueden Echarle la mano eh, o el guante Al Blu-ray o al DVD De aniversario que salió en 2006 que es el del 30 aniversario De verdad, háganlo porque incluye material exclusivo Incluye también eh, una, una entrevista y comentario de Sidney Lumet Van a aprender muchísimo si lo escuchan De verdad, no puedo, no, no puedo hacer más énfasis en el muchísimo Les va a gustar Y bueno, con esto hemos llegado al final De la emisión número 45 de La Linterna Mágica
2: Muchas gracias por la invitación, como siempre Cane, y un saludo A todos tus pod podcasts ¿Dónde escuchas. te pueden encontrar? Yo estoy en Twitter como HG Sarquís, ahí pueden leer toda mi cobertura de la vida política de Estados Unidos.
0: Así es, vas a andar por Texas próximamente. Os pues espero, en esa sí, Tráeme Fayuca.
2: Sí, sí. Voy a traer unos estéreos para que los vean aquí en Texas.
0: No, y tráeme juguetes, <risa> a mí me encantan. Este, Por lo demás, yo soy Miguel Cane, me encanta poder compartir con ustedes estas aberraciones que salen de mi cabecita. Este, espero que disfruten de las recomendaciones que les hicimos. Es decir, la joven desconocida o la chica desconocida de los hermanos Darden, en la Plaza de la Soledad de Maya Godet, que de verdad vayan, vayan, vayan. Es. Así como Bellas de Noche fue el documental mexicano de 2016 Plaza de la Soledad yo creo que es el documental mexicano Dirigido por una mujer de 2017 Todavía, este, todavía me falta ver La Libertad del Diablo Pero ahí sí tengo, tengo, mis, te, te, tengo como que un poco de miedo Todos mis colegas me han dicho que es una verdadera maravilla Así que en cuanto lo vea lo comentaré pero este, vayan y, y vean Plaza de la Soledad, se van a sentir sumamente conmovidos e impresionados por este gran trabajo de Mayagodet. También muy recomendable eh, Dear White People, véanla, échese los 10 capítulos, de veras son de media hora, se van a reír una barbaridad, o sea, en... Se, 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 van a, se van a reír Un, un montón con esos 10 con esos capítulos Y también eh, Les recomiendo que Vean cualquier película de Sidney Lumet Pero en especial Disfruten de Network Que aunque han pasado 40 años Van a encontrar que muchas cosas Que nos estamos encontrando en los titulares Hoy en día, lo predijeron entonces Y bueno, yo soy Miguel Cane Soy arroba alias Cane Muchísimas gracias Aldo Gracias Fede, Vero, Dani Mimo y todos aquí en Dixo Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna mágica Con Miguel Cane